0: Saludamos a Walter Capelletti, que es secretario de Ciencia y Tecnología en la UTN Regional Reconquista. Walter, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, José, a vos y a todo el equipo. Buen día. No paran nunca ustedes, ¿eh? No para. Estamos, estamos a full, ¿viste? Sí, me parece muy bien. Excelente. Me bueno, parece muy me alegro, bien. es la idea. ¿Eh? Está bueno esto, ¿no? Uh -huh. Porque allí está la cosa, porque si, si traen y organizan... 10 eventos, 5 eventos, 3 eventos por mes, o ¿no? no organizan ninguno, cobran lo mismo, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que se llama compromiso. Esfuerzo, mm. trabajo, compromiso. No me equivoco, ¿no?
1: Es así. Muchas gracias, José, por lo que decís. La verdad es que, bueno, es que siento, estamos, ¿no? estamos, estamos comprometidos con la sociedad, estamos comprometidos acá con el norte para este, crear conocimiento, poder este, llevar al, al desarrollo productivo y tecnológico acá en nuestra sociedad, digamos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y me quedó lo que decías el otro día, eh, la función de una casa de altos estudios como la UTN, no solamente crear conocimientos, sino después compartir, transmitir esos conocimientos para que no queden en las cuatro paredes de un aula, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, en este caso venimos a, a proponer una, la presentación de un libro, en este caso este, de la mano del doctor Alejandro Jasinski que, que bueno, nosotros pusimos este, pensar el hoy con las experiencias del ayer, ¿no? Vamos a, a mostrar de alguna manera todo el desarrollo eh, que hizo en la investigación de, de varios años, esta es la segunda edición ya, este, y bueno, en este caso nosotros proponemos eh, que podamos pensar qué es lo que pasó, ahora lo va a contar Alejandro, qué es lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y lo tenemos que tomar hoy este, para mirar con una perspectiva tecnológica, este para, para saber qué, qué vamos a hacer para hacia adelante, ¿no? Que no nos pase esto que, que nos ha pasado en aquel momento y que de alguna manera este, nuestras decisiones sean un bien para
0: toda la sociedad, ¿no? Doctor Alejandro Jacinski, bienvenido, buen día.
2: Buen día a todos y a todas, muchas Doctor gracias. Doctor en Historia. ¿eh? Doctor en Historia, exacto. Bien,
0: a ver, quedó, me, me quedé un poco eh, yo pendiente de lo que pueda llegar a decir a partir de la presentación que hizo Alejandro, eh, eh, Walter, ¿no?
2: Bueno, este, la convocatoria obviamente la recibo muy bien porque hace rato venimos eh, trabajando en, con el Norte de Santa Fe y visitando el Norte de Santa Fe, yo soy de Buenos Aires. Uh -huh. eh, soy egresado licenciado y doctor de la Universidad de Buenos Aires, pero hace mucho tiempo elegí estudiar el tema de la forestal. Eh, hice un primer libro que presenté hace 10 años, que se llamó Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, que estudiaba una coyuntura muy particular, que era la de 1918-1921, hace 100 años casi, eh, más más de 100 años, eh, que terminó en un proceso de organización sindical muy fuerte, en una revuelta y en una masacre muy muy importante, como sucedía en otros lugares del país también. Y después, eh, este segundo libro, yo digo, es la segunda temporada de la historia de la forestal, pero yo no lo llamo la historia de la forestal. Eh, lo que propongo es una historia de los pueblos forestales. O sea, es salir del eje de la empresa y empezar a, a ver a todos los actores, a todas las familias obreras, trabajadores, empleados, eh, cómo, digamos, eh, daban su vida a, a una empresa, sus esfuerzos, pero también eh, tenían un montón de, de intereses por fuera de la empresa. ¿no? Y ese recorrido por la vida social eh, implica pensar cómo se desarrolló la región eh, en un periodo determinado y recorre desde 1921 hasta el peronismo, con la pregunta siguiente, cómo se sobrevive a una masacre como la que existió y cómo la empresa reorganiza su dominio y reestructura la, la producción para volver a convencer a las familias obreras de trabajar en una empresa eh, después de lo que había sucedido
0: uh -huh. eh, y ya con esta mirada de ver los pueblos forestales, eh, en, en definitiva, eh, las mismas características, un, una misma forma de comportamiento social y demás en cada uno de los pueblos for, eh, forestales o cada pueblo. Pienso en Villagana, pienso en Villa Guillermina, pienso en Tartagal, en Intillaco, en Gallareta, ca, cada uno tiene su impronta o, o todos más o menos eh, un, un, un comportamiento social en más o en menos afín?
2: Bueno, mientras existe la forestal, eh, la forestal dicta un poco la, la, las características de la vida. Eh, entonces, eh, es un estudio sobre la industria del tanino eh, y es pensar, porque, a ver, eh, la forestal cambia, ¿no? Y en 1921, después de la masacre, se da cuenta, a partir de esa reacción de los trabajadores y trabajadoras que se organizan en un sindicato, que tiene que, eh, digamos, actuar de otra manera, convocar a la población de otra manera. El tema de, del encanto es justamente eso, porque sus programas de reformas sociales son presentados como el milagro de la transformación en la prensa de aquel momento. Criticado también, pero eh, al fin y al cabo eh, terminan dándole la razón. La cuestión es que eh, detrás de ese milagro de la transformación, uh -huh. la pero segunda propuesta del libro es pensar las violencias empresariales, o sea, pensar más allá de esa digamos, masacre o violencia directa, lo más visible a, a, a la persona, existen otros desarrollos, otros procesos que combinan las prácticas de consenso o, a, o, o consentimiento con las violencias de distinto tipo. Por ejemplo, si una empresa eh, durante dos décadas aplica... 22 veces un lockout o cierre de fábricas en distintos lugares, en las distintas fábricas de la región, escalonadamente o simultáneamente, bueno, eso generaba un condicionamiento en las familias obreras eh, digamos, muy particular. Y las familias discuten eso. Este libro trabaja con muchas fuentes documentales, trabaja con las actas del sindicato uh -huh. que se volvió a fundar en los años 30 en todos los pueblos de la región, o sea, en Villa Guillermina y en Villana fundamentalmente, pero que avanza hacia los obrajes, hacia los puertos de la forestal, en el ferrocarril. Eh, y bueno, entonces entre la vida recreativa, la vida productiva y la vida sindical y política, eh, este libro, digamos, ...pone la mirada sobre sobre 20 años de historia del norte de
0: Santa Fe. Estamos con Walter Capelletti, que es Secretario de Ciencia y Tecnología... ...de la UTN Regional Reconquista, y el doctor en Historia, Alejandro Kaczynski... ...que habrá de presentar hoy, precisamente, eh, su libro, que es un, una segunda versión... Eh, ...sobre todo lo que ha recabado en torno a algo que siempre nos atrapa... ...a los pobladores del norte que es la forestal. Me imagino que a vos también, Walter, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
1: Nosotros, bueno, estamos comprometidos con esto porque de alguna manera eh, hoy está, está ocurriendo, digamos, en nuestro país eh, y de alguna manera también tenemos que mirar hacia atrás qué es lo que pasó para que, como decía hoy, no nos pase lo mismo y eh, que tiene que ver con el silicio, por ejemplo, ¿no?, con minerales eh, que, que se tiene acá en Argentina, con el, con el metano también, la extracción del, del gas natural, que, que, bueno, tenemos que desarrollar este, nuestra nuestra actividad productiva y, y no ser netamente extractivistas, digamos, ¿no?, eh, para de, de esa manera poder generar el tan ansiado no valor agregado que nosotros queremos dar a, a todos nuestros minerales, a nuestros productos, ¿no? Así que, bueno, esto de alguna manera nos invita a pensar y con perspectiva futuro qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Somos actores... Este, de, de la sociedad importantes y bueno invitamos a toda la sociedad también a, a pensar sobre esto ¿no? uh -huh. muchas veces perdón José muchas veces uno piensa este, en un desarrollo solamente económico no y nosotros te, eh, realmente tenemos que pensar en un desarrollo económico productivo tecnológico pensar también en, en la sociedad, ¿no? Para que, eh, porque no solamente es lo, lo económico lo que nos va a llevar hacia un lugar, que fue más o menos lo que pasó en aquel momento, digamos, ¿no? Pensando en solamente extraer y, y llevarlo afuera, digamos, ¿no? Así que bueno, perfecto.
0: perfecto. Eh, Walter, de toda la investigación, ¿cuánto tiempo te demandó esto?
2: En... Este, este libro es una tesis doctoral, es el resumen de una tesis doctoral que me llevó 10 años. 10 o sea, años. Después de publicar el primer libro. Y bueno, trabajé con muchos archivos, trabajé muy en conjunto con, la, con colegas y que terminan siendo amigos y amigas de acá, del norte de Santa uh -huh. Fe que han participado mucho en este libro, sobre todo ayudándome a la distancia, a conseguir fuentes, a conseguir archivos. Eh, y... Bueno, finalmente la, vengo a devolver las historias que me prestaron, ¿no? de alguna manera. Eh, con dos con dos propuestas, como les decía, una vos mencionabas muy bien, todavía nos interesa mucho este tema. Sí, sí, sí. Y nosotros trabajamos mucho, es un libro que cruza la historia y la memoria de una manera muy importante, arranca desde las memorias incluso. Eh, hicimos eventos hace muy poco tiempo, en 2021, por el, eh, conmemorando los 100 años de la forestal, con participación de todas las comunas del norte de Santa Fe, eh, nos agarró la pandemia en ese, en ese contexto, pero ahí mismo pe proponíamos pensar eh, el pasado para el presente, no pensar las problemáticas que tenía el norte de Santa Fe, que traía la forestal, asociadas a una problemática o a varias problemáticas que continúan hoy, desde la salud pública, el acceso a la tierra, o acá como decía Walter, el desarrollo científico tecnológico. Eh, entonces este es un libro que propone, por un lado, eh, sacar a flote memorias obstruidas, memorias silenciadas, uh -huh. recomponer un montón
0: de actores... O sea, eh, la gente que, que vaya a la charla y la gente que lea el libro eh, va a poder eh, in ingresar y tomar contacto con historias que todavía no se conocen de la forestal.
2: Absolutamente, con respecto a los años 20, a los años 30, la reorganización sindical de los años 30, la conexión que tenían los obreros comunistas criollos que existían en el norte de Santa Fe, que organizaban el sindicato con la dirigencia del radicalismo irigoyenista que todavía existía en el norte de Santa Fe en los 30 y 40, los del Comité Nacional, que incluye el asesinato de Rogelio de la Amazon en 1940, aquel personaje que conocemos mucho por la película Quebracho, ¿no?, de 1973. Y al mismo tiempo propone ¿Puede una...
0: establecer sí por qué lo mataron a, a la Amazon?
2: Bueno, él muere en una contienda electoral eh, bastante caótica. Eh, el comité del Par nacional del, del AUCR, en aquel momento denuncia a la forestal. Eh, por haber promovido su asesinato y lo que uno ve ahí, y lo que el libro trata de, 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 de proponer como mirada es ver cómo se, dan, se van dando las relaciones de fuerza, las alianzas sociales, políticas y en ese caso eh, los matadores del mazón eh, eran policías y digamos un comisario que estaban muy asociados a la política de la forestal en el territorio uh -huh. del norte de Santa Fe entonces hay una combinación de intereses ahí, la Amazon molestaba mucho a la forestal por varias razones, entre otras porque asesoraba legalmente a los trabajadores en juicios contra la empresa por eh, el daño a la salud física que tenían muchos trabajadores. Y la otra, bueno, cerrando ese tema, la otra propuesta del libro es, digamos, ofrecer una mirada para la historia, donde uno puede decir, bueno, la historia no es no necesariamente siempre se da de una manera, o cuando nosotros la miramos, no tiene que pensar que necesariamente tuvo que ser así, sino que en cada coyuntura, en cada contexto, hay futuros alternativos posibles. Y uno trata de reponer eso, qué se discutía, cuáles eran las alternativas. La forestal... Para mí decide irse, y esto lo propongo en el libro, en el año 39-40, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. En ese momento está en condiciones de decir, vamos a liquidar lentamente la industria del extracto del quebracho argentino uh -huh. y promover su otra industria, que es la que desarrollaba en África, que era la de la mimosa, en la cual invertía desde hacía 20 años, desde los hechos de las huelgas de 1921 con las ganancias, con los dividendos que había extraído durante más de quince años de explotación en el país entonces eh, esa, esa mirada de pensar los actores multinacionales los actores locales como acá planteaba Walter nos lleva también a pensar que la forestal no pensaba en el desarrollo de esa industria hay un informe de, de 1971-73 del doctor Leopoldo Romero para el Consejo Federal de Inversiones donde él estudia a fondo qué es lo que pasó en el norte de Santa Fe y donde él propone un uso distinto para el tanino o para las fábricas de la región. Lo que pasa es que dice dos cosas. Uno, las fábricas no han sido modernizadas, son hierro viejo. Ya lo decía en 1949 el gobernador peronista Caesar, Y al mismo tiempo dice hay una desconexión brutal entre el conocimiento científico que produjo, que se produjo en el marco de la industria del tanino eh, y las políticas estatales de desarrollo. Y esa desconexión dice hace que la forestal haya podido decir nosotros vamos a seguir produciendo tanino y utilizando el tanino para otros usos que no sean las curtiembres mundiales porque el cuero empezaba a decaer en todo el mundo, pero uh -huh. lo vamos a hacer desde afuera y no desde la Argentina. Y esa, esa ventaja que le dimos a la empresa eh, hizo que, bueno, de, en 1969 Rodolfo Walsh visitara el norte de Santa Fe y dejara planteado el estigma de los pueblos fantasmas. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, hablando de, de pueblos fantasmas, ¿por, ¿por qué pensás que, que esos pueblos han quedado prácticamente en el olvido y que no han podido eh, recuperarse eh, y ser protagonistas de, de su propio destino?
2: Básicamente porque estuvieron pensados para una industria eh, de manera exclusiva. Uh -huh. estuvieron Vivieron una situación de clausura espacial durante décadas. Uh -huh. eh, tanto es así que las comunas en cada uno de los pueblos forestales recién se crean cuando la forestal decide irse. Es decir, las comunas que necesitaban pensar las problemáticas locales recién aparecen cuando la forestal empieza a cerrar las fábricas. Y es un territorio que quedó aislado, desconectado del circuito productivo, digamos, tanto así que los, los ferrocarriles eran de la forestal, y la forestal recibía denuncias y juicios y pleitos judiciales porque eh, no dejaba que se usaran para otros para otros destinos. no
0: Bueno, ¿cuánto para seguir charlando eh, en un tema eh, que está abordado en 10 años de laburo de trabajo por parte eh, de Alejandro jasinski Y me imagino que esto será el puntapié para para otro trabajo y para seguir investigando, ¿no? Porque la, la forestal es tan apasionante que, que no se agota nunca por el momento, ¿no?
2: Y como como digo, no es solo la forestal, es pensar todo lo que rodea. Hay acá muchos colegas que están con ganas de, de avanzar en la investigación. Hay muchísimos temas para investigar. Necesitamos un trabajo eh,
0: eh, a, 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 acá, a Walter también en la UTN, ¿no? Sería bueno. A partir de todo lo que escribís en el libro, y lo que seguís investigando, bueno, ¿cómo eh, hacemos una revisión y cómo hacemos que, que esos pueblos puedan tener no solamente futuro, sino presente? ¿no? ¿Cómo, eh, a partir de lo que han vivido y la historia que tienen, cómo se pueden revisionar para realmente eh, tener otro, otro desarrollo eh, y, y, y hacer que no únicamente eh, sean siempre una fuente de migración a otros lugares sino que sirva para que realmente la gente piense en quedarse en esas comunidades sí por supuesto ¿Lo pensaron pues, eso sí seguro que sí
1: sí 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 está muy interesante la, la propuesta seguramente lo vamos a lo vamos a tomar justamente esa es la idea digamos cuando cuando, traemos, cuando de alguna manera nos contactamos con Alejandro, es la idea eh, poder generar todas estas acciones, ¿no? Uh -huh. Es decir, pensar eh, qué podemos seguir trabajando, ¿no? Qué, qué queremos dejar en la comunidad de que, eh, que empecemos... A se, empecemos a pensar o a seguir pensando pero también qué nos llevamos para seguir trabajando digamos, claro, ¿no? claro. Este, y bueno y eso que vos manifestás, que, que es por ejemplo el arraigo eh, es algo muy importante ¿no? que, que tenemos que trabajar y que de hecho bueno nosotros eh, a través de de este empuje, digamos, que tenemos de traer más carreras, de este, traer más también este, alumnos de toda la región para que de alguna manera se formen y puedan volver este, a sus localidades para seguir desarrollándola, bueno, es uno de los objetivos, digamos, ¿no? Perfecto. Walter, muchas gracias. ¿eh? No, por favor, a vos. Y bueno, lo esperamos a todos esta noche este, a, la, a las 20 horas eh, a las 20 horas en el auditorio de la, de la facultad. Eh, hay un link de inscripción que en el cual se pueden inscribir que bueno, es como para, para saber más o menos cuánto a cuánto vamos a estar esperando. Este, pero pero bueno, los invitamos esta noche como para compartir con, con Alejandro y todo el equipo este, bueno esta, esta segunda este, parte de, del libro, digamos. no
0: eh, Acá nos preguntan dónde, y lo respondemos, el auditorio de la UTN está en el mismo ingreso al Parque Industrial de Reconquista y el Libro. Es el encanto del tanino, la habilidad de proyectar el desarrollo del territorio con el análisis histórico de la población. El ayer como base del despegue a cargo del doctor en historia, Alejandro Jacinski. ¿Sí? Muchas gracias, ¿eh? gracias, a gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Vía Libre, siempre arriba y adelante. Vía nuestra página en la web. A solo un clic de distancia